0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书还蛮有趣的哦，它的书名叫做《最美五套质感人生穿搭》。这本书是在讲衣服穿搭的一些方法跟原则。他的作者呢是一位流行预测师。这本书在谈的就是一个低管理、高时尚的一个穿衣服的法则。小小的衣橱就可以让你美翻了。今天的节目里面跟大家分享一下我的读后心得，还有书本里面的四个建议。那么本集节目是由博客来赞助播出。每次啊，我只要跟读者聊到说，什么时候是该学投资理财的时候呢？我都会说、哦，是景气差的时候，就是最好的学习时机。我为什么会这么说呢？因为啊，当景气不明的时候，大家都很焦虑，这个时候市场的声音是很破碎、很悲观的。在这个时候呢，反而是最适合静下心来学习的时候。我自己的经验是这样子的：景气大好的时候，欣欣向荣的时候，我才不会看理财书嘞。只要看这个数字节节攀升就好了。享受那个财富增加的感觉。可是，当景气不好、资讯很纷乱的时候，我就会回头读理财书。对那些数字，我就直接眼不见为净，悠哉的享受书中的智慧。如果啊，最近你也感觉到经济的前景是一片迷茫，不要急着乱买、乱卖，或者是乱听名牌。找一个时间，好好的读懂几本经典的理财书才是上策。别人乱，你的心情不要乱；别人慌。你看书不需要慌，刚好博克莱最近推出了年度理财书展，我觉得这次的规划是超用心的。他把理财行动细分成五个步骤的书单，你可以按照自己的步调挑选适合自己程度的书，依照顺序一步步的建立自己的投资理财观，重新检视一下自己的财务规划，把市场和时间变成自己的朋友。这一次的理财书展全面五折起，活动链接放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。接下来啊，就回到今天这本书的分享。你有没有这种感觉？就是说，每一天早上起来的时候都要挑衣服，然后每次都不知道到底要穿哪一件。这个挑起来真的是心很累，因为那么多颜色，这么多款式。如果有一种方法可以让我们每一天都有精彩的穿搭，又不用花时间去特别打扮跟挑选，也不用先整理衣橱的话，你愿意尝试看看这个方法吗？这个既轻松又省力的秘诀，就是低管理高时尚的最美五套穿搭法则，就是要跟大家分享的这本书。那这本书呢，它的作者其实在去年的时候啊，就推荐给我这本书了。可是啊，因为我自己。好久好久没有买新衣服了，在过去的三年多来，我没有买过任何一件新的衣服，所以我自己那时候就提不起劲去阅读这本书。直到啊，最近越来越多的这个读者，还有一位我的朋友，他们都跟我提到这本书，说这本书很好，然后呢，很棒，可以帮助我们去重新思考一下穿衣服这件事情。再加上我自己终于想通了，我想要去买一些新衣服，特别是衬衫。因为我的衬衫很多都是穿了五年以上，然后有些线都已经脱落了，颜色都已经退掉了，所以我就想要去买一些新衣服，趁机呢也透过这本书来让我去思考一下我在挑选衣服的时候，在搭配衣服的时候有没有什么值得注意的地方。那这本书呢有一个点让我觉得非常的有意思，那就是这本书的作者，作者他的名字叫做 Emily。他是住在美国普林斯顿的一位流行预测分析师。他过去二十多年来呢，都在这种流行服饰的产业，然后呢，提供这种流行趋势的一些预测。听起来是一位很时尚，然后呢，一定会有很多衣服、很多不同样款式的鞋子、包包的一个人。为什么这本书他鼓励的方向，好像是叫我们少买一点衣服？或者说不用拥有这么多的衣服，只要有五套衣服就可以了。为什么会这样子呢？我当时就觉得这个反差真的很大。直到我读完之后，我才终于恍然大悟，原来啊，穿衣服不只是穿衣服而已，而是一种可以结合简约、幸福跟美感的生活哲学。虽然说书本里面的主要对象是女性的读者。书中的范例啊，跟照片还有说明，都是从女性的角度出发。可是我觉得，无论性别，都可以从这本书获得这种焕然一新的穿衣服的观点，帮助我们重新思考衣服穿搭的这件事情。特别是男性读者，你也可以买来送给你的女性朋友，或者是你的伴侣。我觉得这本书会对于在衣服的穿搭跟购买上面有很大的帮助。那么紧接着，我们就先来说一下什么是最美五套。这个五套到底是什么意思？具体来说，到底该怎么做呢？好，那简单来说是这样子的，就是每一个月去精挑细选自己的五套衣服。这五套衣服呢，就在平常工作的五天轮流去穿。一个月下来都要穿同样的五套衣服。到了下一个月。才更新成另外的五套。这个方法就是说呢，你把这五套衣服就挂在自己的窗前，每天早上一起床，五套衣服最美丽的衣服就挂在你的房间待命。你不需要再去翻衣柜了，也不需要再考虑穿什么，光是这个景象就会让你觉得生活是美丽有序的。你就挑选其中一套衣服就可以出门。所以，这个最美五套法则。就是可以让你每一天都不用花时间去想穿搭了，但是你出门的时候就是穿着最美的一套衣服出门，而且呢，这个效果从你开始使用这个方法的第一天起，就已经会让你呈现在一个个人最美丽的这个状态。而在这个月的每一天当中，我们都已经准备好了这种最好的状态去面对人生。作者他有提到说，就算呢。你自己很满意前一个月的最美五套，可是到了下一个月，你还是要想办法做一些变化，不要跟上一个月一模一样。如果你真的很想要重复的话，最好是隔一个月再重复那一套衣服。如果啊，你都不更新这些衣服的话，就像是在生活当中跟我们长期相处的家人、朋友或同事，在看我们的这个视觉上，也会失去这种新鲜感。好所以说每个月呢，就会换不同的五套衣服，让自己保持在一个最新鲜的状态。那书本里面有一个最核心的六个字，我认为就是“低管理高时尚”，就是很符合这个最美五套的精神。当我们采取这套方法之后，就会用一个最少的精力去管理衣服，可是却展现出最高时尚的自己。接下来呢，我跟大家来分享一下书中的四个建议。好，那书里面其实有超级多建议啦。那对我自己特别有感觉的是这四个，来分享给大家。第一个建议是关于挑选衣服的建议。作者他认为说，在一个人的衣橱里面，其实有很多闲置还有舍不得割舍的那些衣服，都没有存在的必要。挑选衣服这件事情，其实它跟我们在图书馆去挑书是很像的一件事情。你可以想象一下哦。假设啊，你今天在图书馆里面挑书，这么多的书，你都不知道要挑多久才能走出来。如果你赶时间的话，你可能就随随便便就拿个一两本，然后就借走了。难道每一天你想要看一本书的时候，你都要跑一趟图书馆吗？这样真的很浪费时间呢。比较聪明的做法应该是这样子的：我们会把这一个月想要看的书一口气借出来，之后啊。每一天，你想要看书，你有空看书的时候，就从这些书开始读就好了。好，就是说，不要每一次都跑图书馆，又再挑选一次书籍，这个真的浪费时间。那么，最美五套的建议就是这样子的一个原则。我们不要每天都在翻衣柜，然后都在烦恼着要怎么搭配衣服，而是呢，在每个月的一开始，就把最美丽的五套就先规划好了，这个月就是穿着这五套。每天展现出最漂亮、最美丽的自己，所以最美五套可以大幅的省下我们每一天挑衣服的时间。再接下来呢，是第二个建议，就是关于购买衣服的建议。作者他认为说，买衣服的时候最好是以一套当做单位，而不是以一件当做单位。所以在购买的时候，我们要注意哦，搭配一次就可以了。你买的这些衣服，它是不是可以成为一个套装？它能不能够制成一套，让上半身跟下半身都是彼此的首选？这样子一来，以后你只要穿这套衣服，就是这样子的搭配，以后就这样子穿就可以了。在书里面有一句话，我觉得非常有意思。他说：“百搭其实是白搭，你只需要五套衣服而已。”好，因为很多人会想要挑百搭的衣服，就说：“诶这个百百搭，到处都可以搭，跟什么衣服都会配。”但是这个其实是不太正确的心态。为什么呢？作者他是这样说的：“他说，百搭衣服之所以会成为百搭，就是因为这些衣服它没有太鲜明的主张，或者是太特别的颜色或图案，它才可以担任配角，不会抢戏。好，所以说这种衣服叫做百搭。”一旦我们用这种心态去挑选衣服，就会发现哦，自己买了一堆特色不明显，也没有办法展现个人特质的单品。因此呢，不要为了百搭而买衣服，而是要为了穿起来最好看而买衣服。作者引用了一段张爱玲曾经说过的话，她说：“衣服就是一种语言，随身带着的一种袖珍戏剧。”我们其实就是自己人生的主角啦。我们要取悦的人就只有我们自己而已。我们只要专注着穿那一些适合自己的穿着，其他的品相你大可以通通忽略。作者他认为说，专攻某一种衣服的品相会让生活变得简单，而且越穿越好。相反的，如果你都到处买一堆有的没有的品相，全部的品相你都想买都想要穿的话。这样子反而更难累积经验，更难穿搭出自己最适合的样子。所以最美五套的原则就是，只买那一些能够成套穿起来最好看的衣服。在接下来呢，要分享的是第三个建议，是关于衣服版型的建议。我觉得书籍本里面有一个观点是很中肯的，他说：穿衣服是为了自己，是为了让自己被称赞。而不是让衣服被称赞，这个里面的关键呢，就是版型。作者他说，如果你穿到的是一个适合的版型，就很容易凸显出你这个人，而不是你穿在身上的衣服哦。别人看到你的时候会称赞说：“你看起来好美哦，你看起来好帅哦。”而不是说你的衣服好漂亮哦，你的衣服是什么品牌的哦，你的衣服是怎么样的？大家要看的是你这个人。衣服是为了凸显出你这个人，而不是让人家都只注意到你的衣服。像是很多人啊，可能会挑选一堆名牌的衣服，会很执着于买名牌。但是作者他的建议是以最适合自己的身材版型为主，名牌只是辅助而已。他认为说，只有我们自己可以成为了解自己的专家，而不是去了解品牌的专家。所以我们要累积的能力是什么？我们要累积的是帮自己挑选衣服的专业和能力。随着这个专业能力渐渐的提高，这个门槛越来越高。你在未来要挑选这种时尚产品的时候，才知道说自己要的是什么，让自己最美的会是什么，最适合自己版型的牌子是什么，你就不会因为冲动而到处乱买东西，随便购物。所以这边有一个建议就是这样子。与其花时间一直去看那种时尚媒体上面模特的照片，倒不如花更多的时间来观察一下镜子里面的自己，看一下这些衣服穿在自己身上呈现出来的比例、还有形态和版型。在书本里面，我也画了一个重点。作者他说呢，最适合你的版型就像是一个隐形的魔法师，他非常的低调。但是有点石成金的能力，好，所以说版型会直接把你整个人的这个身材跟样貌、整个特色都凸显出来。所以最美五套强调的就是一个适合自己的版型，更胜过什么材质啊、颜色、花样跟品牌。那么接下来的第四个建议就是关于什么时候要切换服装、要换季呀？好，然后要换不同的这个生活场景。关于切换服装的建议，书本里面呢有一个概念很有意思。他说，穿搭应该是要围绕着我们的生活，是要展现出我们是怎么样的人。他提到一句话：厘清自己的活动场所，让服装来贴合我们的全面生活，也可以帮助我们离开假面人生，更清楚自己的角色跟方向。像作者他以自己为例子。他特别偏好洋装，因为女生的洋装呢，她一件就可以成套，而且呢，这个洋装只要佩戴上饰品的话，就可以很快速的切换生活情境。像是啊，他一定会用这个饰品来做一些切换，他可以戴上一个很漂亮的项链或者是耳环，戴上这个饰品之后呢，就可以很正式的去参加这个开会或演讲的场合。可是呢，他把这个饰品拿掉的时候。换上一个轻便的一个鞋款，他就可以进入超市买东西，或者是从事一些休闲的活动。只要简单的透过一些饰品跟一些皮包的这种切换跟搭配，你就可以让你的衣服展现出不同的这个样貌，让你可以在同样的这个生活当中切换成不同的情境去过生活。作者在书里面呢，也特别去强调一件事情，就是衣服其实就是一种准备。也是一种态度，是让我们呢为了最糟糕的时刻去做好的准备，让我们有能力可以不要分心去提高我们面对困难的力量。也就是说呢，无论我们在放松的时候啊，或者是我们要面对未来未知的挑战、不知道的这个情境的时候，衣服呢和我们自己都是在这个最好的准备状态下。所以他挑选衣服的原则就是，他很清楚。自己的生活形态是什么？他每一天或者是周末，他会做哪些活动？他有可能会遇到哪一些人？他可能会去哪些场合？他把这些东西都已经好好的规划起来，在脑中有一个比较具体的想象。然后呢，在衣服的搭配跟选择上面，就会围绕着自己的生活形态去做挑选。好，而不是说人家说，哎，想要做什么活动就去买什么新的衣服，想要有一个新的运动场合又买什么新的衣服，想要有一个新的社交场合又要买一个新的衣服，这种就有点像被别人牵着鼻子走，然后呢就不知道自己的人生重心或者说自己生活的方向在哪里。好，所以说这本书其实有一个方面呢，它也是特别在讲这种我们对于自己生活的这种方向的这种掌控权，或者说你到底。够不够了解自己？你到底对于自己的角色跟定位是不是有足够的认知？这个都会影响我们挑选跟搭配衣服的方法。所以呢，这个最美五套，它的方式就是说，在一大早我们就已经准备好了这最美的五套衣服。我们了解自己要面对什么样的生活，有可能会遇到什么挑战，我们也准备好了要去任何地方。所以呢，以上就是今天跟大家分享的这四个建议。好，包含了说，哎，什么是最美五套？然后呢，如何挑选衣服？如何购买衣服？还有这个衣服的版型的重要性，以及呢，切换衣服在不同的场合去运用。在书本里面其实还有太多了，我觉得这个对女性来说是特别有帮助的，包含了一些像皮包啊、配件啊。还有这种衣服颜色、版型的这种挑选，我觉得这些东西是很实用的，很值得参考看看。那最后来说，做一个总结，我是很喜欢这本书哦，就是《最美五套质感人生穿搭》。它的描述方式是很流畅的，而且是平易近人的。作者他也很大方的分享了他某一个月的最美五套，里面就有很多各式各样的洋装、饰品跟他的皮包，很适合女性读者参考。那我特别喜欢这本书，还有它一个精神，就是“低管理高时尚”这个原则。好，前面也曾经有跟大家说过这六个字了，让我印象非常的深刻。因为呢，它用这个原则可以帮我们在这个物质欲望无穷的年代，可以找回一丝的宁静跟对于自我认识的一个追寻。像是作者他有提到说，很多人都是为了赶流行而买衣服。那种去更新衣服的感觉是短暂的，那种快乐是很短暂的。比较能够持久下去的这种新的感觉，应该是自己心理层面的感受。我们是为了一个拥有新观点的自己，拥有新的感受的自己，新的生活状态的自己而去挑选衣服。挑选新的衣服，只是反映了新的自己而已。衣服应该是一个陪伴。而不是终点，衣服应该是一个宣言，而不是这个事件的本身。那这本书呢，也让我回想起了之前有另外一本叫做《少但是更好》的那本书。那本书里面在讲的精神，就是说选择做更少的事情，但是却活出更好的人生。那最美五套的法则呢，就是帮助我们运用更少的衣服，却活出更好的人生。所以这个方法就让我们每个月除了更新最适合自己的五套衣服之外，我们也要记得更新自己。以上呢就是今天分享的这本书，我认为真的很适合女性读者找来一读。那么男性读者也记得买来送给自己的女性朋友，或者是送给伴侣，这个会对他们一辈子有很大的帮助哦。好，那就推荐这本书给大家。那在接下来的话，来念一下 Apple Podcast 上面的评论，有两位听众。第一位听众是龙龙的，他说：“嗯，爱了爱了，超级感谢瓦基如此认真的回答，很认同人们对于探索自我是非常感兴趣的，创造出美好的感性连结也是过好人生很重要的一环。这的确是一个很棒很棒的工具。最近在读书上面也有点迷茫，但是非常感谢这一期优质的频道，一定要支持起来。OK， 谢谢龙龙的这个留言。”在上一集还是前两集的节目吧，他曾经有问过 MBTI 的那个测验，那很开心有解答到你的问题。好，那看到诶这个留言好像是会被更新的哦，就是你重新留言的话，它好像会再刷到最前面的样子。所以以前如果有留言过的听众，如果你有新的问题啊，新的想法，你也可以透过留言的方式再重新的更新一下，那它就会刷到最前面。就像龙龙的这样子，好像重复了两三次的留言吧，但是每一次都会被刷到最前面，就会被看到。OK， 非常感谢。那再来的话是这个第二位听众，他的名字叫做预选。他说呢，开导人生方向的人，马基你好，我重复又重复听了你的节目，从第一集开始听到离开台积电的第一百集，我可能是很新很新的听众。但是，就像瓦基所说的，正确的事情时间早晚都不重要，重要的是开始这件事情。很感谢瓦基从高压的工作，利用少少的时间来制作节目，到现在居然可以从事自己开心的事情，真的很替瓦基感到开心。我也觉得你做这个节目，仅仅只是为了帮助更多的人，真的非常伟大。但是大家都知道说，说帮助人到最后，受惠的却会是自己。那很感谢瓦基，让我开启了人生的方向。瓦基有说过一句话說，说当自己要做这一件事情的时候，会回想一下五年之后会不会后悔，不要让自己有后悔的机会。我也不喜欢一成一变的生活，也想要像瓦基一样，成为这个因为自由而自律的人。瓦基就很像是我的偶像一样，但是我更想要成为老师，开导人生的导师。教导了学习有趣的地方，提点了有趣的地方，说出了重点，但是也没有全部说破，用一种引导阅读的方法，让人去找这个书籍购买来看，和现在一些很简短的影评不太一样，影评都简短到让人家怀疑是不是没有耐心看完整个影片，但是你教导的方式是，我们要耐心的看完每一本书，而且是会让人家有冲动想要去购买书来看。那也因为瓦基，我重新找到了人生目标，找到了想要持续努力的方向。就连电扶梯左左边的 Podcast， 我也听了不下五次。我觉得我根本听不完，因为每一次的聆听都有新的想法和体验出现，一次又一次的激励自己，也开始在跳脱舒适圈，开始阅读还有写作。其实我听完了每一次的节目。脑袋都会蹦出很多的想法，想要询问瓦基，但是往往在下一个节目就获得了解答，真的很神奇。最后想问瓦基一件事情：想要精进英语能力的话，瓦基有推荐的英文 podcast 吗？或者是瓦基喜欢的 Tim Ferris、Ryan Holiday 还有 James Clear 有制作的节目吗？麻烦瓦基提供了。那其实呢，还有一些科技业相关的问题想要询问。就用私信的方式联系了，很抱歉，情不自禁的打的有点长。我想，若是节目上分享也不好分享的话，也没有关系。但是分享的话，会是对我很大的激励，很有肯定。如果可以的话，瓦基也可以截取几段分享。好，感谢瓦基。好，非常感谢这个预选他的留言，非常的长的一个段落，但是可以看得出来，他对于节目的这个收听还有受到的帮助是非常的大的。那也很开心有你的这个加入跟支持。里面有提到一件事情呢，是说这个英文 podcast 的部分。那我自己的话是比较没有听那种学习英文的 podcast 啦，因为我自己学英文的方式就是情境式的学习。就是我自己喜欢听歌，听英文歌，听英文的这个节目，直接听英文的 podcast 访谈，然后呢，直接看一些英文的原文书，所以我是直接透过我需要的东西，直接去透过英文去，呃，去学习，去吸取我要的资讯这样子。那么，如果是想要找特别是教英文啊，或者说学习英文的这种中文类型的频道。我建议就可以从 Apple Podcast 的,的排行榜上面去看一下，去听一下哪一些比较适合自己，它的语速啊，它的讲的内容，它的形式比较符合你的。我认为这个要自己体验会比较准。那因为我自己没有亲自的去听过这些节目，所以我也不敢做一个推荐。好，那所以说这边的话就比较没有这个问题的答案哦，不好意思。那再来的话有提到我很喜欢的三位作者，他们有制作节目吗？我先分享 Tim Ferriss 好了 ，Tim Ferriss 他有一个 podcast 频道叫做 The Tim Ferriss Show， 那这个的话应该搜寻就可以找到，我就把链接也放在节目资讯栏给大家可以参考看看。那他的访谈都蛮长的，都是一个小时到两个小时以上的访谈。那有一些访谈到我有兴趣的作家，我就会听。那大部分的节目我不会说每一集听完啦，我就挑我自己有兴趣想要听的这个访谈，访谈的来宾去听就好了。那再来的话是 Ryan Holiday， Ryan Holiday 他自己有一个 YouTube 频道，现在都会更新一些影片，所以我去追他的方式，我就是看他的影片，分享一些有用的知识啊，也关于一些阅读啊、写作方面的，或者是一些斯多葛哲学方面的一些人生思考方式。好，所以说 Ryan Holiday 你可以追踪 YouTube。那么 James Clear 的话，他没有特别去做这种有声的或者说影像的节目。它最有名的就是它的电子报，现在已经有超过200万人订阅了、哦，是免费的。那我也把链接就放在资讯栏，有兴趣的朋友可以去订阅它的电子报。好，那以上的话呢，就是对于这次提问的这个分享，那也希望有帮助到你，也很谢谢你的这个支持跟参与。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都可以在节目的资讯栏里面的传送门连结找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。